0: Salut Olivier. Bonjour. Écoute, je suis très content de te recevoir dans Contoiria. Euh, à la demande de, de mes auditeurs, donc euh, je, voulais, on, je voulais absolument parler de quantique. Euh, et donc, sur le quantique, euh, tu es incontournable. Euh, je tiens au passage à, à remercier Vincent euh, qui a aidé donc, euh, notre, euh, la réalisation de, de ce podcast. Euh, donc, euh, on le salue. Et donc, Olivier, donc Olivier Ezrati, toi, tu es consultant et auteur. Tu conseilles sur des stratégies d'innovation quantique. Tu as une vision 360 scientifique, technologique, marketing et de l'écosystème quantique. Tu es l'auteur de Understanding Quantum Technologies. Et euh, tu as couvert aussi de nombreux autres sujets. Moi, je t'ai suivi depuis euh, très longtemps. Et notamment avec le rapport, le fameux rapport du CIS de Las Vegas et aussi des rapports sur l'IA entre 2016 et 2021. Et là, je me demande, Olivier, mais pourquoi avoir arrêté ce rapport sur l'IA en 2021
1: En fait, j'avais démarré sur le quantique en 2018 et c'était assez dur de mettre à jour à la fois un livre sur l'IA et un livre sur le quantique. Et comme le quantique, euh, petit à petit, m'a happé et maintenant m'occupe à 100% du temps, bah, à un moment donné, tu fais des choix dans la vie et tu peux pas être partout. Quoi. Euh, avant, avant le quantique, c'est vrai que je traitais euh, entre deux et trois, quatre sujets en même temps. En 2018, j'avais sorti euh, une nouvelle version du guide des startups, euh, le, la troisième ou édition, je pense, de mon bouquin sur l'IA, la première édition du bouquin sur le sur le, le quantique, euh, et qu'est-ce que j'avais fait d'autre Je ne sais plus, j'en avais un quatrième, <rire> j'ai oublié d'ailleurs. Et euh, bon, bah, c'est tout, bah, tiens à un moment donné. Hein. Et le quantique, comme c'est un domaine où, qui m'oblige à faire beaucoup de sciences, euh, ce qui était un peu moins le cas avant, euh, je fais des maths, de la physique, euh, je fais de l'enseignement euh, sur le sujet, ça m'occupe énormément, donc euh, j'ai élagué tous les autres sujets.
0: Très bien, donc, euh, donc tu t'es focus alors, euh, et sur le quantique, pas... tu
1: as oublié un point dans ma bio, parce que c'est important. Euh, depuis un an, je suis le cofondateur de la Quantum Energy Initiative, qui est un autre sujet lié au quantique. Je m'intéresse à la question de l'empreinte environnementale des technologies quantiques dans le cadre d'une un, initiative qui a été montée avec d'autres chercheurs, euh, dont Alexia Ofeb, qui est à Singapour, Robert Wittek, qui est à Grenoble, et, et Janine Spletsosor, qui est basée à Chalmers, en Suède. Et euh, on a assez d'initiatives internationales avec euh, plus de 300 participants, une trentaine de partenaires, mmh. et on en parlera peut-être un petit peu, parce que c'est un sujet important. Quand on lance une nouvelle technologie, je dirais que c'est un incontournable de se poser cette question-là.
0: Ok, super. Bon ben, écoute, alors, ben, pour démarrer, donc, euh, Olivier, déjà, euh, la question traditionnelle d'habitude, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative Mais là, c'est exceptionnellement sur cet épisode. et euh, Qu'est-ce qui se passe sur le quantique en ce moment
1: Sans expliquer ce que c'est.
0: <rire> <rire> ah bah écoute, ça, si tu peux me l'expliquer rapidement, ce serait encore mieux.
1: Ah, oui, oui, c'est toujours le, le, la gageur hein, dans le domaine du, de, du quantique. Alors, ce qu'on appelle le, le quantique aujourd'hui, c'est ça regroupe les technologies quantiques de nouvelle génération qui couvrent à la fois l'ordinateur quantique ou les ordinateurs quantiques, les capteurs quantiques et les communications et la cryptographie quantique. Donc, c'est en fait un champ scientifique et technologique extrêmement large. Il y a plus de 500 acteurs dans le monde, dans le secteur privé. Il y a des, des, des centaines de laboratoires de recherche qui travaillent là-dessus. Et on est dans un domaine technologique qui a des niveaux de maturité qui sont très variables. D'un côté, on a des capteurs quantiques qui commencent à fonctionner et qui permet de mesurer des grandeurs physiques avec une très grande précision. donc Ça sert à mesure la gravité, le magnétisme, les fréquences électromagnétiques, euh, la température, la pression, et ça a des usages industriels qui sont extrêmement variés. D'un autre côté, on a des communications quantiques qui ont été déployées, par exemple, en, en Chine, pour euh, générer des, des clés de chiffrement sécurisées euh, entre différentes parties prenantes. Ça existe, hein, et c'est en train d'évoluer. Et puis, on a le, le fameux ordinateur quantique euh, qui est euh, plein de promesses, Puisque c'est une technologie qui est censée permettre de, à la fois d'accélérer certains calculs existants ou de rendre des calculs euh, impossibles aujourd'hui possibles. Il oui. y a quelques domaines, euh, dans, dans le domaine des mathématiques et des, des besoins des entreprises, qui sont inaccessibles aux ordinateurs existants. Même les plus gros supercalculateurs aujourd'hui qui consomment 20 MW, euh, qui ont des, des, des milliers de cœurs, euh, et des centaines de milliers de cœurs plutôt, et des, des, des milliers de GPU NVIDIA, il euh, y a certaines choses qui sont inaccessibles. Alors, qu'est-ce qui était accessible, qui pourrait éventuellement un jour l'être euh, au calcul quantique bah, le premier, ça fait rêver beaucoup de chimistes et de, de, de gens dans le monde de la pharma, c'est d'être capable de simuler la, la physique des matériaux et des molécules. Mmh. Donc, pour inventer des médicaments, inventer des procédés chimiques et autres. Donc, ça, c'est un premier rêve. Le deuxième rêve, c'est d'optimiser des problèmes qui ont beaucoup de variables, beaucoup de combinatoires et combinatoires qui sont inaccessibles aux méthodes classiques. Et puis le troisième rêve potentiellement, c'est d'élargir le champ du possible dans le domaine du machine learning. Puis il y a un quatrième rêve, mais qui est plutôt le rêve de la NSA ou le rêve des services de renseignement, qui n'est pas intéressant d'un point de vue pratique finalement, c'est le rêve de casser des clés de chiffrement. Ça c'est la... La, supré... la suprématie
0: quantique Non, ah.
1: la suprématie quantique, ce n'est pas du tout ça. On en parlera peut-être après. Euh, ouais. C'est le la cas. Capacité, la capacité à casser des clés de chiffrement de type RSA qui sont utilisées dans tout le tout l'internet ouvert d'aujourd'hui pour euh, tes paiements en ligne, pour euh, tes mails sécurisés, pour ta, tes accès ouais. VPN, tes accès SSH, etc. Tout ce qui est protégé aujourd'hui dans l'internet ouvert est protégé par des systèmes de chiffrement et les clés de chiffrement pourraient être cassées dans un futur que je qualifie d'assez lointain, c'est de l'ordre de 15-20 ans dans le meilleur des cas, euh, par des temps quantiques, et donc ça excite un petit peu tout le monde aujourd'hui, euh, ça crée une peur, qui d'ailleurs finance entre, indirectement le, les investissements des grands pays euh, sur le, le calcul quantique. Alors, la suprématie et, et, quantique et... Et autre chose, ça n'a rien à voir. C'est une expression d'abord qui a été inventée en 2011 par un certain John Preskill, que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs en mars dernier à Las Vegas dans un congrès de physiciens, et c'est une expression qui qualifie la, la capacité d'un ordinateur quantique à réaliser des calculs, quel que soit d'ailleurs l'intérêt ou l'usage, qui seraient impossibles à réaliser avec une machine classique. Alors ouais, ouais. Aujourd'hui, il y a euh, chez Google, chez des Chinois et chez d'autres acteurs, des performances de ce type-là qui ont été annoncées, mais qui ne correspondent pas à des calculs utiles. En général, c'est des calculs de systèmes physiques compliqués à, à simuler numériquement, qui sont souvent des générateurs non-aléatoires euh, physiques, et ça ne correspond pas à un usage concret. Après, il y a une autre expression qui est intéressante qu'on appelle l'avantage quantique. L'avantage quantique, ça correspond à la capacité, qui n'a d'ailleurs pas encore été atteinte aujourd'hui par un ordinateur quantique existant, de réaliser un calcul utile qui correspond à un besoin précis d'une entreprise, d'un chercheur, euh, avec un ordinateur quantique et qui serait impossible à faire avec un ordinateur classique. Après, ouais. il y a la notion d'avantage dans d'autres domaines que la vitesse de calcul. Ça pourrait, par exemple, être la qualité du résultat. Ça peut être la consommation d'énergie. La notion d'avantage quantique, elle peut avoir plusieurs facettes, en fait. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein.
0: Bah, donc, merci, Olivier. Donc, merci pour ce rappel sur, sur les, les défis là, du, du quantique euh, sur lesquels on est. Oh, Il hein. y en a plein. Il y en a plein. Sur en ces grands enjeux. Et alors, ouais. Mais attends, j'aimerais ai, revenir un tout petit peu en arrière. Parce que là, grosso modo, ce dont tu nous parles, c'est ce qu'on appelle. Euh, ce qu'on appelle la, la deuxième révolution quantique, sachant qu'on pourrait dire qu'il y a eu une première révolution quantique précédemment euh, qu'on trouve aujourd'hui dans tous les produits euh, euh, qui nous permettent d'avoir toutes les interfaces digitales, euh, donc avec les transistors, les lasers, les GPS. Et en fait, toute la technologie aujourd'hui euh, qu'on utilise même pour faire ce podcast est issue de cette première révolution quantique.
1: Alors en effet, la... la... Toutes les technologies numériques et électroniques d'aujourd'hui, les lasers, le GPS, reposent sur des technologies qui euh, s'appuient sur la physique quantique. La physique quantique, euh, déjà, c'est ça les transistors. La capacité à, à créer des transistors, qui ont été inventés en 1947 par des ingénieurs de Bell aux États-Unis, euh, des Bell Labs, euh, repose directement sur la connaissance des niveaux d'énergie des électrons dans les atomes. Et ça, c'est de la physique quantique. Alors, ce qu'on appelle la seconde révolution quantique. Euh, c'est une révolution qui correspond à l'usage de certaines propriétés de la matière qu'on n'exploitait pas jusqu'à présent. Euh, les trois propriétés sont les suivantes. La première, c'est ce qu'on appelle la superposition des états. Ça veut dire qu'on exploite le fait que nos objets quantiques, qui sont des électrons, des photons, c'est des grains de lumière, ou même des atomes, peuvent avoir des niveaux d'énergie différents ou des, des, des propriétés quantiques différentes et qui peuvent être multiples en même temps. Donc par exemple, un électron peut avoir un spin haut ou un spin bas, c'est une sorte d'orientation euh, en même temps. Un atome peut euh, superposer deux niveaux d'énergie en même temps. Alors ça, c'est lié à quelque chose qui ne correspond pas à une interprétation qu'on pourrait faire de manière physique, genre un atome et à deux endroits en même temps. Ça correspond en fait au fait qu'à l'échelle nanoscopique, les objets quantiques dont on parle, atomes, photons, mmh. électrons, ils se comportent à la fois comme des ondes et des particules. Et ça, ça a été un... Découvert à la fois par Albert Einstein en 1905 pour les photons et par Louis de Breuil, scientifique français, mmh. en 1924 en France, lors de la réalisation de sa thèse. Et en fait, les objets quantiques dont on parle aujourd'hui et qu'on utilise par exemple dans les ordinateurs quantiques, on les utilise surtout sous la forme de l'onde. Et c'est facile de comprendre que deux ondes peuvent s'additionner pour faire une troisième onde. Donc, un ouais. électron a des propriétés euh, consistant à, à avoir des probabilités de présence à un endroit, à une certaine distance du noyau d'un atome. Eh bien, on peut additionner deux probabilités, ça donne une nouvelle probabilité. Donc, ça ouais. se comprend assez bien quand ouais. on raisonne ondes et probabilités. Et, donc, ça, c'est la première propriété. La deuxième, alors qui est encore moins intuitive, c'est l'intrication. C'est la capacité des objets quantiques à être euh, interdépendants, en fait. Par exemple... Euh, deux photons qui ont un passé commun qui ont été émis par le même atome, eh bien, si on, on essaie de mesurer l'état d'un des photons, on obtiendra un résultat. Et si on mesure l'état de, de l'autre photon, eh bien, on obtiendra un état qui est corrélé. Alors, on obtient soit ouais. la même valeur, soit une valeur opposée, mais en gros, ils sont corrélés, comme s'ils étaient des frères chamois. Bah, cette propriété, on l'utilise dans toutes les technologies quantiques et notamment euh, dans le calcul quantique. Et puis, une dernière propriété qui est aussi récente et qui n'est pas du tout exploitée dans les, les technologies numériques euh, qui nous occupe aujourd'hui, c'est la capacité à exploiter ces objets quantiques à l'échelle individuelle. Par exemple, la startup Pascal, elle est capable de contrôler un par un les atomes dans le vide.
0: Mmh.
1: La startup Sequence, qui est basée à Grenoble, elle, elle, elle va contrôler des électrons uniques dans des transistors. Mmh. Et puis, euh, Candela est capable de générer des photons uniques et de faire du calcul avec. Ça, ouais. c'est nouveau.
0: Mmh. Ouais, super intéressant. Donc, donc, à la base, il y a quand même euh, pas mal de, de, de choses à... Enfin, c'est quand même donc, difficile d'accès, difficile à comprendre. Ah, clairement,
1: ça, je ne te cache pas, oui, c'est clair. Je ne t'ai et... pas parlé des fondamentaux mathématiques qui sont derrière, qui ne sont euh, pas à la portée du premier informaticien venu. Quoi.
0: Et toi, c'est quelque chose qui t'a fallu longtemps pour maîtriser pour, euh... Un, je ne maîtrise
1: pas encore, <rire> ça prend du temps. Deux, ça fait cinq ans que je te suis et j'apprends tous les jours. Moi, oh. je suis un étudiant attardé... Euh, et je passe mon temps à lire, à apprendre, à discuter avec des gens, des spécialistes du domaine, à écrire même sur le sujet, à partager ce que je sais, ce que je comprends. Et en fait, quand tu rentres dans un système, et que j'ai connu d'ailleurs pour l'IA il y a quelques années, quand tu rentres dans un système complexe où tu apprends et tu partages, tu as toujours des retours de gens qui t'apprennent, qui t'aident à grandir, et c'est toujours un échange permanent. Et, et ce que j'ai appris à la fois dans le domaine de l'IA et dans le domaine du quantique à maîtriser, c'est de dépasser le syndrome de l'imposture. C'est-à-dire qu'en en fait, il ne faut pas avoir peur d'écrire des choses où il est possible que tu te trompes, mmh. mais il faut être prêt à accepter la critique, il faut être, faut être prêt à mmh. demander la critique à des, des spécialistes, des gens qui sont plus forts que toi, pour te corriger. Et c'est un apprentissage permanent.
0: Moi-même, je... avec,
1: avec 5 ans d'ancienneté, je passe mon temps à corriger les autres parce que je vois les erreurs que les autres font. Mais c'est des erreurs que moi-même, je faisais il y a 3, 4, 5 ans.
0: Non, mais c'est très intéressant comme approche. Et, écoute, c'est ce que je fais dans, dans l'IA et c'est ce que je propose donc, à nos auditeurs. Donc, euh, on découvre petit à petit et donc on avance sur, sur ces domaines nouveaux, de pointe et qui évoluent énormément. C'est très intéressant. Euh, alors. Olivier, peut-être pour zoomer un petit peu sur le, dans, dans le vif du sujet euh, et du podcast, euh, Donc la question qu'on avait, c'était un petit peu qu'est-ce que peut apporter le quantique à l'IA et qu'est-ce que l'IA peut apporter au quantique Est-ce qu'on peut essayer d'échanger de, de, un petit peu là-dessus
1: Oui, oui ben on va essayer de traiter des deux sujets. Oui. Alors, le premier, il se trouve que les, les problèmes complexes que les ordinateurs quantiques sont, seront amenés à, à résoudre c'est souvent des problèmes qui consistent à optimiser un système complexe avec plein de variables. Et en général, on cherche à minimiser ce qu'on appelle une fonction de coût. Euh, et minimiser une fonction de coût, c'est exactement ce qu'on fait quand on entraîne un modèle de machine learning ou un modèle de deep learning. Donc en fait, il y a une correspondance entre l'état d'esprit des algorithmes en général qui sont faits pour l'ordinateur quantique et les, les besoins qu'on a en mathématiques dans le monde du machine learning et du deep learning. On cherche à optimiser un système. Et euh, on cherche à entraîner, en général, un système pour minimiser les erreurs que ça va générer dans les prévisions, dans les classifications euh, que ces systèmes font. Donc, en fait, il y a une très bonne correspondance entre les capacités potentielles du calcul quantique d'un côté et les besoins qu'on a dans le monde de l'IA. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que le calcul quantique va permettre de faire des choses qu'on ne
0: saurait pas faire dans le monde de l'IA Par exemple, entraîner, et... entraîner, des modèles, euh, entraîner des modèles dans, dans l'IA on nous dit qu'il y, y a des capacités de oui. calcul énormes. Alors, potentiellement, oui. Médias.
1: Alors Potentiellement, il y aura une capacité à entraîner des modèles avec de meilleures performances ou des meilleures capacités que les modèles existants. Mais ce n'est pas forcément là où on le croit. Euh, la première question qu'on pourrait avoir en tête, c'est est-ce que ça permettra de faire des LLM plus puissants bon, La réponse est plutôt non. <rire> Par contre, est-ce que ça permettrait d'entraîner un modèle de machine learning dans le domaine industriel avec un grand nombre de paramètres beaucoup de minimum locaux et une difficulté à trouver des minimums globaux, là ça peut devenir intéressant et en fait l'une des caractéristiques du calcul quantique c'est qu'il n'est pas adapté à la big data mmh. aussi que ça puisse paraître beaucoup de gens pensent que c'est de la big data mais non, parce que pour alimenter un système quantique avec de la big data ça prend un temps très long parce que les portes quantiques qui sont les opérations de base pour programmer l'ordinateur, elles ne sont pas très rapides en, fait, hein. euh, en mmh. moyenne elles durent entre 20 et 400 nanosecondes et dans certaines technologies, ça se compte en, en microsecondes. Donc, c'est des temps assez longs à l'échelle de l'informatique quand on compte en gigahertz. Et donc, comme le système est assez, assez lent à, à alimenter, les systèmes quantiques ils sont plutôt faits pour ingérer une quantité moyenne de données, mais avec une grande combinatoire. Donc, c'est ouais. là, là où il y a de la puissance. Alors En général, quand on fait du machine learning avec les ordinateurs quantiques, aujourd'hui, de manière expérimentale, ce qu'on fait, c'est que tout le boulot d'ingestion des données et de préparation et de structuration des données et d'absorption, il est fait en classique.
0: Mmh, et une fois que tout
1: ce pré-travail est pré-mâché et fait, il y a une quantité de données beaucoup plus limitée qui est envoyée à l'ordinateur quantique. Alors, prenons mmh, les LLM, prenons les systèmes de traitement du langage. Quand on fait du traitement du langage avec un système d'entraînement, on absorbe des mots, des phrases et on fait ce qu'on appelle la vectorisation. On transforme les oui. mots et les phrases en entiers, euh, des indices dans des tables. Et après, on travaille là-dessus, on inverse des, des tableaux, on inverse des matrices, etc. Donc, tout ce travail d'ingestion est fait en classique. Et une fois qu'on n'a que des nombres, on, on fournit ça au calcul quantique.
0: Oh. Et aujourd'hui, à petite échelle. D'accord. Voilà, comprends voilà différence
1: que ça peut servir potentiellement.
0: Parce que... Oui, j'avais entendu une interview de Yann Lequin où on lui demandait si le quantique serait la, la, le moteur de la révolution de l'IA. Donc le ouais. moteur de la révolution de l'IA. Bah, bah, il répondait non de manière euh, très nette, mais par rapport à ce que tu nous expliques, en fait, on, on comprend que sur, sur, euh, sur les data, en fait, les calculs sur les datas euh, en amont, bah, ce n'est pas forcément utile. Même pas utile du tout.
1: Il, il a relativement raison, euh, de, en tout cas l'état actuel de nos connaissances et de la technologie. La question qui va se poser, c'est à quelle vitesse ces ordinateurs vont progresser en termes de capacité Parce que pour l'instant, les ordinateurs quantiques, ils ont la puissance d'un laptop, hein, en pratique. Hein. Ils n'ont pas encore une puissance euh, permettant de faire des choses extraordinaires. Et pour des raisons qu'on pourra évoquer, qui sont liées à des problèmes de physique, en fait. C'est des problèmes de bruit, de taux d'erreur des qubits, de taux d'erreur des opérations. Et ces erreurs s'accumulent extrêmement rapidement. Elles sont pour l'instant dures à corriger. Euh, pour l'instant délimité à quelques centaines de qubits avec des taux d'erreur très élevés alors qu'il faudrait des millions de qubits avec des taux d'erreur plus faibles pour faire des choses utiles donc il y a un énorme défi technologique et scientifique et physique à relever pour faire des machines qui servent à quelque chose mais en même temps il y a euh, tout un travail qui est réalisé par des, des spécialistes des algorithmes quantiques notamment dans le domaine des machines quantiques. quantique, en France on a on a une équipe qui est pilotée par un Jordanis Kérinidis, qui est d'origine grecque, qui est basée à Paris, et qui est un, un des top guns mondiaux dans le domaine. C'est notre de quin en France, euh, mm -hmm. des algorithmes de quantum machine learning, mais c'est un domaine encore en devenir. On, on apprend tous les jours. Mais c'est clair mm -hmm. que euh, je n'ai pas encore eu la réponse claire à la question que je me posais il y a cinq ans euh, sur que, quels sont les domaines de l'IA d'aujourd'hui où le quantique permettrait de faire une très grande différence Je n'ai pas encore la réponse à cette question. J'ai plus de réponses sur la question de la simulation chimique ou les optimisations complexes.
0: Peut-être pour, pour juste finir la, euh, la boucle, euh, de, de ton point de vue, Olivier, donc, de l'autre côté, donc les applications de, de l'IA pour le quantique, euh, est-ce que tu vois donc, des résultats Alors, récents récent sur l'IA, notamment bah, les LLM, tout ce qui se passe, euh, qui peuvent servir donc, pour le, sur le quantique, euh, que ce soit sur la recherche ou sur des applications euh, un peu plus pratiques.
1: Alors ça c'est la question envers, c'est comment l'IA aide le quantique. Parce Exactement. C'était est-ce que le quantique peut aider l'IA La réponse est incertaine, ne sait pas, et c'est un domaine de recherche fondamental. Dans l'autre dans l'autre sens, oui. oui, oui, oui. Alors le machine learning peut servir à plein de choses. Le machine learning peut servir par exemple à faire de la correction d'erreurs. Il y, a, il y a tout un tas de, de techniques qui sont utilisées. Alors on appelle ça la quantum error mitigation. C'est une technique globale qui est utilisée pour corriger les erreurs de certains ordinateurs quantiques et c'est à base de machine learning. Ça, c'est un premier exemple. Bon, il y a un deuxième exemple qui me concerne moi-même. Quand je fais mes recherches d'informations, j'utilise TchadGPT tous les jours.
0: Hein. Bien sûr.
1: Et, et dans le domaine des, des technologies quantiques, pour peu que les questions qu'on pose ne correspondent pas à l'actualité récente, le système se débrouille pas trop mal pour répondre à des questions sur quelle est la différence entre deux algorithmes, euh, comment fonctionne tel algorithme, comment fonctionne tel type de qubit. Euh, ChatGPT s'en sort très très bien, et avec la version 3.5, sans passer à la 4. Donc euh, Ça, c'est un, un usage courant de bureautique, quasiment, on pourrait les qualifier comme ça. Il y a d'autres exemples euh, où le quantique peut servir à mettre au point, par exemple, de, des dispositifs physiques eux-mêmes. Euh, le machine learning peut servir à, à optimiser euh, l'organisation physique ouais. des qubits. Par oui. exemple, oui. Google, quand ils ont, euh, ils ont annoncé leur suprématie quantique en 2019, eh bien, ils avaient optimisé la répartition des fréquences de contrôle des qubits avec un système de machine learning. C'est un exemple. Mmh. D'accord. Oui, mais mais si, euh,
0: si le si on tire le, le trait, machine learning.
1: Attends, le machine learning sert à tous les scientifiques aujourd'hui, hein. il sert à, aux scientifiques dans la santé, dans l'énergie, dans tout un tas de domaines.
0: Mais donc là, on va arriver à la question un petit peu que je te posais sur, sur les échelles de temps. Mais, parce que ce que je veux dire, c'est que si on imagine euh, qu'on euh, qu arrive à une euh, AGI ou à une super-intelligence, euh, il, il peut y avoir euh, des applications qui en découlent euh, immédiatement sur le quantique.
1: Mais sur le quantique, au sens pour la mise au point des ordinateurs quantiques
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Bah, oui et non. J'aurais tendance à dire oui, euh, ni plus ni moins que dans d'autres domaines scientifiques. Mmh.
0: Euh,
1: il est clair que... Et, et je vais donner exemple, mon exemple personnel. Moi, je passe mon temps à faire de la, de, de la recherche au sens de la recherche bibliographique, à comprendre l'état de l'art dans un domaine, à, à me documenter, à comparer des performances, à regarder des benchmarks. Il est clair que alors l'AGI, je n'y crois pas trop dans l'absolu, mais il est clair que des moteurs de recherche évolués, comme ce qu'on peut aujourd'hui euh, euh, obtenir avec les réponses de ChatGPT, ça permet d'accélérer le travail en général des knowledge workers, de tous les gens qui travaillent sur le yeah. savoir et euh, évidemment en particulier des gens qui travaillent dans le domaine du quantique euh, moi par exemple, je vais donner un exemple tous les matins, je récupère un mail qui est envoyé par Archive qui est le, le site des, des, des articles scientifiques préprint euh, donc je ne prends que les articles dans le domaine du quantique il y a à peu près 70 articles par jour et je passe une heure à deux heures à regarder ce qu'il y a dedans, juste pour voir les titres, les résumés et voir ce qui est intéressant. Il est probable qu'un système un peu intelligent pourrait me prémâcher le boulot, ouais. euh, me résumer correctement en langage naturel certains des articles. Des fois, je ne comprends rien même titre. Euh, me me Peut-être me trier les articles en mettant en premier ceux qui sont les plus susceptibles de m'intéresser compte tenu des patterns d'usage précédents. Euh, comme Google euh, ou Facebook te met en avant des choses qui te semblent plus intéressantes. Et voilà, Il est probable que dans la manipulation intelligente du texte, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, comme dans tous les autres domaines. Oui, et donc, ça, ça pourrait profiter à tous les chercheurs.
0: Ça oui, pourrait
1: un des problèmes que, que rencontrent les chercheurs dans ce domaine-là, et je pense que c'est vrai dans tous les domaines, c'est le cloisonnement, c'est l'hyperspécialisation. Et à un moment donné, euh, les chercheurs, ils, ils, ont, ils ont besoin de continuer à être spécialisés et d'être super pointus sur un domaine donné, mais ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe autour d'eux, notamment dans ce que j'appelle les sujets adjacents au leur. Donc, les sujets qui sont adjacents, bah, ils sont difficiles euh, à couvrir avec de la veille personnelle. Donc, si des outils plus ou moins automatisés permettent d'améliorer cette veille pour les chercheurs, ça sera tout bénef pour tout le monde.
0: Oui, mmh. Oui, ouais, très bien. Donc, un outil, un outil de recherche, un outil qui simplifie la recherche, qui l'accélère, euh, qui, euh, qui, euh, qui fait gagner du temps euh, aux chercheurs. Il fait le tri. Donc, euh, Mais
1: parfois, la question qui va se poser, c'est la frontière entre l'intelligence de la machine et l'intelligence humaine. Je vais donner un exemple. Quand tu lis, euh, quand tu fais ta veille scientifique, avec des pré surtout des préprints, parce qu'un un article en préprint, c'est un article qui n'a pas encore été revu par un comité d'auteurs, dans une revue comme Nature, Science ou PRX Quantum qui sont les revues spécialisées dans le domaine du quantique. Donc, il faut considérer qu'un article qui n'a pas encore été publié dans une revue à comité d'auteur il est moins, euh, il, il est moins euh, peaufiné, il est moins fini, et tu dois lui faire moins confiance qu'un article passé par une revue à comité d'auteur. Mais même un article passé par une revue à comité d'auteur euh, peut être foireux. La question qui se pose pour un comme, enfin, un semi-béotien comme moi, c'est quand tu tombes sur un article, quel est son degré de foiritude C'est-à-dire que... <rire> Est-ce qu'il y, y, des, 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 est qu y a des lacunes dans le papier Est-ce qu'il y a des erreurs euh, scientifiques dans les données, dans les protocoles Et ça, c'est très dur de le savoir. Et tu ne peux le savoir qu'en parlant des spécialistes en général. Et la, la capacité à accumuler le savoir humain pour savoir déterminer qu'un papier n'est pas sérieux, ben c'est loin d'être trivial. Et un jour, peut-être, ça arrivera avec de l'IA, mais c'est loin, loin d'être trivial. Bon, à chaque fois que je rencontre un physicien, il me met le doigt sur un truc à regarder que je n'avais pas du tout vu, quoi.
0: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, oui, ouais, tout à fait. Euh, ok, super intéressant, Olivier. Euh, donc, écoute, on, on va gagner beaucoup de temps là-dessus. Euh, Peut-être pour, pour être sur, sur du concret, on entend beaucoup parler quand même en France en, des, des startups un peu en ce moment. Euh, je te parlais d'Alice et Bob, de Pascal, que tu citais Siquence et Candela. Tout à l'heure, tu, tu nous as donné un petit peu des, des, leurs spécificités est-ce que tu peux nous les redécrire un petit peu et en nous, nous, nous montrons le, leurs différences Parce que quand, quand j'ai regardé rapidement bon, les, les sites internet de Pascal et Alice et Bob, déjà j'avais un peu de mal en fait, à, à distinguer euh, ce qu'ils faisaient. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous représenter un tout petit peu ce, ces, ces acteurs là hyper innovants du, du paysage français
1: Alors, Je vais d'abord commencer par un zoom arrière. Hein. On va regarder le paysage mondial, puis la France, puis les, le calcul quantique qui sont les startups qui t'intéressent. Dans le monde, à peu près, aujourd'hui, j'ai référencé presque 600 entreprises dans le secteur, dans lesquelles il y a une moitié de PME ou de grosses boîtes, comme IBM, Google, Microsoft, euh, ou évident le nouveau Atos, là, qui fait partie de ces 600, et il y a une moitié de startups. Dans, dans la moitié existante, il y a plus, beaucoup de PME. Il y a des PME qui existent depuis 15 ans, 20 ans, on n'a plus ça plus des startups. Donc, en gros, il y a à peine 300-400 startups en tout dans le monde. En France, quand tu prends les mêmes ratios, on a environ une cinquantaine d'acteurs et on a environ une vingtaine de startups, environ. Et là-dedans, il y a des startups dans le calcul quantique, hardware et software, il y a des startups dans la cybersécurité, il y a des startups dans le domaine des capteurs et il y a aussi des startups dans ce qu'on appelle les technologies habilitantes. C'est un domaine qui est très important, c'est en gros les vendeurs de pelle et de pioche. C'est des gens qui font de l'électronique, de la cryogénie, des lasers qui sont utilisés par les autres. Sans eux, tu ne fais rien. Euh, donc c'est ça l'écosystème français alors dans cet ouais. écosystème nous avons six startups qui sont spécialisées dans la création d'ordinateurs quantiques elles sont toutes basées sur des technologies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres okay. euh, et ça c'est lié à la, à la très grande diversité qui peut exister dans le domaine des technologies quantiques, dans le calcul il y en a qui travaillent avec des photons euh, c'est Candela, il y en a qui travaillent avec des atomes c'est le cas de, de Pascal et de Crystal Quantum Computing qui travaillent avec des ions donc, euh, euh, en gros, Pascal travaille avec des, des atomes qui ne sont pas ionisés, des atomes qui ont le euh, même nombre de protons que d'électrons. Et euh, les ions, bah, c'est des atomes, en général, où il manque un électron qui s'est barré. Et donc, euh, ça permet de contrôler avec un champ électrique la position de l'atome, ce qu'on ne peut pas avec un atome qui n'est qui pas ionisé. Ensuite, Sequence travaille avec des électrons. Alors, les électrons, on sait, c'est le courant électrique. Hein, c'est des, des petits objets qui tournent autour des, des atomes. Et, bah, ces électrons, on est capable de les piéger dans un, un semi-conducteur, comme presque dans ce qu'on pourrait appeler un transistor. Eux, ils appellent ça des puits de potentiel. Et euh, les électrons, on arrive à les piéger. Et avec des ondes électromagnétiques, on arrive à contrôler leur spin, qui est une, une propriété physique qui est difficile à décrire, mais qui correspond à une orientation qui peut aller vers le haut ou vers le bas. Et grâce à ça, on a deux états qu'on peut superposer. Et là-dessus, il faut rajouter et Bob, qui est une startup qui, elle, travaille sur des qubits qui sont des variantes très sophistiquées de ce qu'on appelle les qubits supraconducteurs. Alors, les qubits d'Alice Bob, je dirais, c'est les plus compliqués qui soient. Pourquoi Parce que c'est des qubits qui ont plein de composantes différentes. Euh, au départ, il y a une boucles de courant supraconducteur euh, qui, qui circulent dans un coin, et puis ça contrôle, en fait, des photons euh, dans le régime des micro-ondes à 5 GHz qu'on a piégés dans une cavité, euh, dans un état de Schrödinger, ce qui est incompréhensible pour le commun des mortels. C'est, en gros, un état superposé, euh, euh, et ça permet de créer des qubits qui ont deux états qui sont contrôlables avec euh, moins d'erreurs mais le ouais. dispositif c'est un dispositif électronique c'est sur un circuit qui utilise de l'aluminium, de l'oxyde d'aluminium du niobium sur du silicium et euh, tout ça c'est fabriqué avec des techniques très particulières en termes de fabrication mais c'est un système assez complexe mais qui par contre a des vertus euh, qui sont que ce qubit est, est est plus stable que, que ceux, ceux des concurrents. Alors, je ne sais pas qui j'ai oublié, j'ai oublié quelqu'un, qui est C12. C12, c'est une start-up qui veut aussi piéger des électrons comme séquence, mais au lieu de les piéger dans un circuit euh, euh, à base de transistors, en gros, en CMOS, il veut les piéger dans des nanotubes de carbone. Alors, pourquoi il veut les piéger dans des nanotubes de carbone C'est parce que le nanotubes de carbone, il va très bien isoler l'électro par rapport à son environnement. Et résultat, l'électro sera plus stable. C'est ça l'idée.
0: Oui. Et d'ailleurs, le, ces, ces, ces objets quantiques
1: ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont schizophréniques. Ils sont schizophréniques parce qu'un objet quantique qui gère un qubit, il faut à la fois qu'il soit le plus isolé possible de l'environnement pour qu'il ne soit pas perturbé par l'environnement, pour éviter qu'il y ait des erreurs. Mais en même temps, il faut les contrôler puisqu'on veut agir dessus pour faire du calcul. Donc en fait, euh, on doit jouer avec la chèvre et les choux, euh, les isoler mais les contrôler quand même. Et donc, c'est compliqué.
0: Ça mettra oui, un... oui. Oui, tout à fait. Euh, mais donc, toutes ces startups, en fait, elles, utilisent des... elles travaillent sur des méthodes différentes pour mettre au point oui. des ordinateurs quantiques. Oui. Et euh, tu vois, dans et ces Toutes de recherche, d'ailleurs. <coughs> elles
1: viennent toutes <coughs> du CDRS, de l'Hydria et du CEA.
0: Est-ce qu'il y a une approche qui te semble plus intéressante euh, que les autres
1: Oh là là, je vais faire des ennemis si je dis ça.
0: <rire> dans, ton, dans ce petit <rire> non, monde non. Euh, non,
1: elles sont positionnées sur des... Des, des échéances différentes, des, des risques technologiques différents. Elles ont toutes un intérêt. Elles ont toutes un intérêt pour une raison ou pour une autre. Alors, typiquement, euh, de toutes les solutions que j'ai citées, euh, celle qui a la, le plus gros potentiel à court terme, c'est Pascal, la startup Pascal. Pourquoi Parce qu'ils utilisent des atomes neutres. Et ces atomes, il est... Alors, est... là, on va trouver un lien avec le monde de l'IA. Ils sont, ils sont paramétrables, je dirais même pas programmables, dans un modèle qui n'est pas la programmation quantique au sens où on l'entend chez les autres acteurs. Euh, chez les autres acteurs, on a des qubits, on, les, on modifie leur état, avec ce qu'on appelle les portes quantiques, qui agissent sur les qubits, soit individuellement, soit par paire en général. Et on, un programme quantique, c'est une suite d'opérations sur des qubits qui modifient leur état. Alors, c'est compliqué de regarder les mathématiques qui sont derrière, mais en gros, il y a une séquence d'opérations et à la fin mesure les résultats en lisant l'état d'un qubit alors il se trouve que le qubit quand on travaille dessus avec des portes quantiques il contient un espace de calcul très très riche mathématiquement c'est 2 puissance n donc complexe n étant le nombre de qubits mais à la fin quand on lit le résultat on n'obtient que n bits classiques. donc en fait c'est riche dedans et, et pauvre dehors en fait quand on fait du calcul quantique ça c'est la méthode la plus courante c'est ce qu'on fait chez IBM, chez Google, chez Alice and Bob chez Candela chez, 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 chez Amazon etc. chez tous les acteurs du marché on fait comme ça et il y a quelques boîtes, dont Pascal et quelques-uns de ses concurrents aux états unis où on, on, on gère ça de manière complètement différente. Les atomes, en fait, on les relie entre eux par des coefficients. On les place dans l'espace à des endroits qui ne sont pas arbitraires. On peut, définir, enfin, on peut définir où ils sont. Et on crée des espèces de graphes qui ressemblent à des réseaux de neurones, en fait. Mmh. Et là, il y a un lien de parenté avec le monde de l'IA. On, on crée des espèces de graphes. dont On, on définit les poids qui relient les nœuds du graphe, qui sont des atomes. Et on demande au système de trouver un minimum énergétique. Et ce minimum énergétique, il correspond en gros euh, à la valeur de chacun des qubits. On va dire 0 ou 1 ou moins 1 et plus 1. Et par certains côtés, on fait presque l'envers de ce qu'on fait dans les réseaux de neurones au sens informatique classique. Dans un réseau de neurones classique, qu'est-ce qu'on fait On a des données d'entraînement, qui sont les variables d'entrée et on cherche à entraîner un réseau de neurones par ce qu'on appelle la rétropropagation des gradients en général. Et cette rétroporaction des gradients va définir les poids qui relient les neurones entre eux. Sachant qu'on a ce qu'on appelle les hyperparamètres qui définissent le, la structure, les couches de neurones, etc. C'est comme ça que fonctionne un réseau de neurones, quel que soit le domaine d'application. Dans le domaine des simulateurs quantiques de type Pascal, on, on définit au départ les poids des neurones, les poids qui relient les neurones, et on cherche à obtenir le, le sens de chacun des neurones. En gros, est-ce qu'il est 0 ou 1 et donc, c'est un peu inversé par rapport au, au monde de, de, du machine learning. Et ça, ça permet de faire quoi Ça permet de simuler de la matière quantique. Donc, par exemple, trouver la manière dont une molécule va fonctionner. Ça permet potentiellement de résoudre des problèmes d'optimisation. Il y a des premiers tests qui ont été faits par Cassib qui est une filiale du Crédit Agricole en France, pour optimiser l'analyse la, de risque d'emprunteurs, de, euh, ce qu'ils appellent les fall et euh, on commence à, déjà à savoir faire ça. Alors, pourquoi je les mets en avant, eux Et ce n'est pas au détriment des autres. Hein. Je les mets en avant parce que cette technique-là, <coughs> elle permet de faire des choses assez puissantes aujourd'hui et dans les quelques années qui viennent, alors que tous les autres acteurs dont j'ai parlé, il leur faudra plus de temps pour mmh. mettre au point des ordinateurs programmables avec des séries d'opérations qu'on appelle les portes quantiques. Et là, il faudra attendre entre 5 et 20 ans pour que ça marche plus. Donc, euh, alors, oui, oui, gros, oui il parce... y a des échéance de temps qui est différente entre les deux. Et je ne mets pas l'un au-dessus de l'autre. Il est probable que les, les, les simulations quantiques de type Pascal atteignent des limites aussi. Peut-être d'ici 6, 7, 8 ans, on atteindra des limites qui les obligera, d'ailleurs, et ça fait partie de leur plan de R&D, de passer à un mode programmable. Donc, en gros, on a une solution à court terme qu'on trouve aussi chez D-Wave au Canada, qui est une startup qui a 24 ans d'ancienneté maintenant, qui, qui travaille sur un modèle voisin. Et donc, on a des solutions, on va dire, court terme qui ne sont pas loin d'atteindre la notion d'avantage quantique. Et les autres startups, y compris les boîtes comme IBM, travaillent plutôt sur le long terme.
0: Mmh. Oui, ouais, d'accord. Donc, bah, ça, c'est super intéressant, en fait, cette échelle de temps. Euh, parce que là, ce qui fait qu'on a quand même un méga zoom sur euh, l'IA, l'IA générative en ce moment, c'est des applications très concrètes, des applications démocratiques, accessibles au grand public. On n'est même plus dans la période stable diffusion ou GPT-3, euh, voilà. On est sur des produits qui sont utilisables. Et c'est ça qui, qui nous manque un petit peu, en tout cas encore sur le quantique, pour être sur, euh, sur vraiment dans, au cœur du réel, pour, pour, euh, pour zoomer dessus, pour que tout le monde en parle, qu et qu'on ait des cas d'usage qui parlent à tout le monde.
1: Alors, euh, deux petites nuances. Première nuance euh, les cas d'usage connus aujourd'hui du calcul quantique sont plutôt B2B. Par exemple, si tu aides un chercheur à mettre au point un médicament, toi tu vois le médicament, tu ne vois pas l'ordinateur. Si tu aides un, un autre chercheur à inventer une batterie qui est plus efficace, toi, tu verras la batterie, tu ne verras pas le calcul qui a servi à la faire. Au même titre que quand tu as bénéficié, j'espère pour toi, du vaccin du Covid, tu ne savais pas qu'il y avait de l'IA derrière pour le mettre au point. Mmh,
0: tout à fait, tout à fait.
1: Tu vois, donc c'est un outil. C'est un outil de travail pour les chercheurs ou pour les entreprises. Ça, c'est la première raison. Le deuxième point qui est un, un, important et qui, qui permettrait de casser une idée préconçue, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a les cas d'usage, on a les, les algorithmes, on manque juste de machines on n'a pas encore les machines pour les exécuter. Donc, euh, on est un petit peu comme Ada Lovelace, qui en 1842-43 euh, écrit son programme pour la machine de Charles Babbage, mais la machine, elle n'est pas là. Et il, a fa... il faudra attendre un siècle, d'ailleurs, pour qu'elle arrive euh, sous la forme de l'ENIAC, euh, premier ordinateur euh, électronique à base de lampes, en 1945-46. Donc, en fait, on espère qu'il faudra attendre moins que 100 ans, <rire> comme, <rire> comme Ada Lovelace, mais on est dans le même cas. On a déjà les algorithmes, on a déjà les solutions, mais on n'a pas encore les machines. Ou tout du moins, les machines, on les a, mais elles ne sont pas encore assez puissantes pour faire mieux que les ordinateurs classiques. Parce que Ada Lovelace n'avait pas de machine quand elle a créé son programme là, en 1842, il n'y avait rien, il y avait la, la, il y avait la machine de Blaise Pascal. Aujourd'hui, on a un existant qui est l'informatique classique, qui fait des choses intéressantes quand même. Donc le challenge, oui. la barre, elle est mise plus haut, si vous voulez, pour l'ordinateur quantique. Donc les ordinateurs quantiques, y compris ceux d'IBM qui ont 433 qubits aujourd'hui, ne sont pas suffisamment puissants pour dépasser les ordinateurs existants. Donc, il y a encore du boulot, beaucoup de boulot de physique, d'ailleurs, pour y arriver.
0: Alors, OK, ça me fait penser à quelque chose. c'est que J'ai vu aussi, tu vois, que Yann Lequin qui disait que, grosso modo, bah, sur les réseaux neuronaux, il y a des choses qui se passent aussi, mais, mais qu'on ne les comprend pas forcément. Donc, ça veut dire qu'en ouais. fait, on a, on a presque des résultats, là, pour le coup, à l'inverse, et on n'a pas encore complètement la, la théorie, tu vois, qui est, qui est derrière. Euh, et est, bah est un, on est un petit peu en opposition, tu vois, avec, euh, avec ce quantique où tu me dis qu'on on est capable de théoriser, d'avoir des algorithmes et tout ça, mais pas de le mettre en œuvre de l'autre côté.
1: Ah, je, je pense qu'on ne parle pas du même registre, là, scientifique. Le, ce que dit Anne Lequin c'est qu'on ne sait pas expliquer dans le détail ce qui se passe dans les, toutes les couches d'un réseau de neurones pour, pour, pour obtenir un résultat de classification ou de, de prédiction. Dans le calcul quantique, on a des algorithmes qui existent, qui sont connus, euh, qui sont censés apporter une accélération quantique vis-à-vis euh, -vis du calcul classique, mais on n'a pas les machines pour les exécuter. Mais ça ne veut pas dire que le jour où ils marcheront, on saura les expliquer mieux que ceux d'IA. J'aurais ouais, même tendance ouais. à dire que le jour où ils marcheront, notamment dans le machine learning quantique, on sera encore plus mal en point qu'avec le machine learning classique. <rire> Parce que c'est beaucoup plus délicat de débugger euh, un logiciel quantique qu'un logiciel classique. Il faut savoir que quand tu débugges un logiciel quantique, tu ne peux pas l'arrêter et regarder ce qu'il y a dedans sans perturber le programme, en fait. Euh, il faut savoir que quand tu regardes une variable, tu la détruis, en fait, en pratique.
0: Ouais. Donc, euh, en oui, fait, tu es
1: condamné à regarder de temps en temps ce qui se passe, euh, à le faire à différents endroits, mais comme le programme peut être relativement long à exécuter, mm. bah, il faut trouver des moyens de prouver, par exemple, qu'un programme a délivré le résultat qu'on attendait de lui, mais sans, euh, sans faire des traces, euh, comme on le fait sur des logiciels classiques. Donc, en fait, ouais. les notions d'explicabilité, dans ouais. le domaine des machines learning quantique, on ouais. les aura aussi. On, ouais, ça, ouais, encore, ça ira encore plus loin. Alors, Je connais des gens qui travaillent là-dessus. Par exemple, il y a des gens qui travaillent sur le fait de, de faire des sortes de finger printing ou watermarking de la data qui alimente l'ordinateur quantique pour vérifier que ce qui en sort, notamment via le cloud, correspond bien à ce qui était rentré.
0: Ouais, mais il, de, il, il y a des techniques de vérification qui passent là-dessus. Il doit être, euh, qui ils être très, peu, très peu dans le monde, cela Parce que déjà, qu'on nous dit que... Sur l'interprétabilité de, de l'IA, il n'y a pas grand monde. Alors sur l'interprétabilité... Ah ben je connais, ils sont
1: en France. Il y en a en France. Ils hein. <rire> euh, ouais. travaillent là-dessus. Il y a notamment l'équipe des Elam Kachify, qui est une chercheuse basée à Paris, au CDRS, qui travaille aussi en Angleterre. On a des très grands spécialistes en France de ces questions-là.
0: Génial. Alors, Olivier, moi ce que je voudrais te demander aussi, c'est un peu, donc, on, on, je reviens encore un peu sur cette, cette question des, de l'échelle de temps. Euh, selon toi... Que, que, Qu'est-ce qu'on va voir dans le quantique euh, euh, comme, comme progrès tu vois, qu À quoi on peut s'attendre à 5 ans et peut-être à 20 ans, à 50 ans
1: C'est la question à 100 balles que tout le monde pose, euh, qu'on ouais, pose régulièrement. Oui. Il n'y a pas de réponse euh, carrée là-dessus. Euh, on est dans une échelle de temps qui est assez longue, beaucoup plus longue que ce que j'ai pu connaître dans toute ma vie de, dans le numérique hein, depuis que je travaille dans ce domaine, hein, plus de 30 ans. Hein. Et donc, euh, on est dans une incertitude scientifique qui est très, très grande. Moi, je n'ai jamais connu autant d'incertitudes. On est, on est presque l'équivalent d'avant l'ENIAC. On est tout au début de l'histoire. Et on a une incertitude qui est d'autant plus grande qu'on ne sait pas si on va arriver à le mettre au point cet ordinateur quantique qui résout tous les problèmes que j'évoquais tout à l'heure. On ne sait pas. Il y a des obstacles physiques qui sont très, très complexes à, à traiter, à, à surmonter, il euh, y a des gens qui disent qu'on n'y arrivera pas, d'autres qui disent qu'on va y arriver, ça prendra du temps. En plus, il y a une zoologie de technologie qui est extrêmement diverse. Il y a une explosion cambrienne, tu as vu les types de qubits ils sont tous différents les uns des autres, donc tu as plein d'acteurs. Il y a relativement peu de gens capables d'évaluer chacun de ces acteurs-là. Donc on, on a un peu une incertitude scientifique doublée d'un brouillard technologique parce que c'est dur de les évaluer et, et euh, une complexité inhérente au domaine euh, qui, est, qui est très complexe, avec beaucoup de maths, beaucoup de physique, c'est très très dur. Alors, Maintenant que je t'ai dit tout ça, je peux quand même te mettre euh, quelques prévisions sur le tapis. Euh, la première prévision, c'est qu'il n'est pas impossible que les machines analogiques comme celle de Pascal soient à même de délivrer un avantage quantique dans les cinq années qui viennent. Je dirais même deux, trois, quatre, cinq ans. C est, c est pas un, disons que c'est dans l'ordre du possible compte tenu de leur roadmap technologique. Il est possible donc, de donc, aussi Et avantage, avantage, avantage. Quantique,
0: avantage quantique, Olivier, donc pour rappeler, hein, tu me disais tout à l'heure, c'est euh, oui, plus efficace qu'un ordinateur euh, classique. Ce n'est pas
1: simplement plus efficace, c'est la capacité à faire des choses qui seraient impossibles dans un, un, un ordinateur classique. Donc c'est l'étendue voilà, du possible.
0: Très bien. C'est
1: améliorer l'étendue du possible, faire quelque chose qui serait impossible en temps humainement raisonnable. Donc <coughs> ça, c'est la première étape. Oui. Mais par contre, on ne sait pas dire si cet avantage quantique il sera explosé, au sens, une fois qu'on a atteint cet avantage pour certains cas d'usage, peut-être 3-4 cas d'usage en simulation, en optimisation, est-ce qu'on pourra aller plus loin et, et on n'a pas la réponse, on ne sait pas. Et c'est un travail expérimental, ça prendra du temps. Alors après, la plus grande incertitude, elle est leur, sur la capacité à obtenir quelque chose de concret dans le domaine de l'avantage quantique avec des ordinateurs quantiques programmables. Ceux qui ne sont pas des réseaux d'atomes, de, mais ceux qui sont programmables. Et là, alors là, euh, quand tu poses la question aux spécialistes, euh, tu obtiens une gaussienne qui est centrée sur 15 ans, en général. Tu vois ce que je veux dire hein, Tu as une mmh. comme ça, hein, voilà. et euh, la moyenne des réponses est 15 ans. Il y en a qui disent en moins de 5 ans. Ceux-là, c'est des fous furieux, un peu trop optimistes. Puis il y en a qui disent 35 ans, et d'autres jamais. Et donc, tu obtiens une jolie gaussienne bien aplatie sur les prévisions. Ouais. Euh, si tu demandes à Serge Aroche qui est prix Nobel en France, il dira pas possible, tu demandes à Alain Aspect il dira 30 ans, et tu demandes à la moyenne des gens, ils disent 15 ans bon, alors après, est-ce que le vote c'est la moyenne des gens, c'est 15 ans est-ce qu'au au contraire, on peut avoir de très bonnes surprises avec des technologies qui ne sont pas encore au point mais qui pourraient bénéficier de ce qu'on qu appelle dans le jargon d'innovation l'innovation de rupture mais disons, euh, mise au point scientifique, euh, disruptive, par exemple Microsoft rêve de faire des des qubits très très stables qu'on appelle les fermions de Majorada ça fait des années qu'ils nous en parlent pour l'instant ils ne sont pas arrivés, il y a encore du boulot mais on ne sait jamais, il peut y avoir des gens qui y arrivent euh, si on prend Candela avec les photons ce n'est pas impossible aussi qu'avec les photons ils fassent des choses intéressantes donc en fait la, la bonne réponse c'est de dire je ne sais pas et d'élaborer un peu ensuite mais il faut rappeler qu'on dit je ne sais pas, on ne sait pas
0: mmh. on est dans l'inconnu la plus totale euh, très bien et, euh, et donc, de l'autre côté, donc, selon toi, les, les, les possibilités, les découvertes que, que ça, okay, vers lesquelles ça nous mène euh, les plus importantes
1: ah, En informatique ou dans les cas d'usage Parce que c'est deux choses différentes. Hein. Ah
0: ben bah écoute, euh,
1: sur les deux. Hein, je vais les... donner des exemples. Avec plaisir. De, non mais merci pour les exemples. Indirect, des, mais des, découvertes mais ouais. des découvertes indirectes. Ouais. Quand on met au point des ordinateurs quantiques, on a vu que c'était un défi scientifique et technologique qui était énorme. Eh qu'est-ce qu'on fait On invente des algorithmes euh, nouveaux, on invente des technologies hardware dont certaines sont classiques et qui permettent d'avoir de, des effets collatéraux dans d'autres domaines, un peu comme la, la conquête spatiale qui a eu des effets sur les batteries ou euh, tout un tas de matériaux nouveaux. Il euh, y a plein d'innovations indirectes qui pourraient être générées par les technologies quantiques et pas forcément l'ordinateur quantique. lui-même. Ça, c'est le côté indirect. Euh, le deuxième effet, c'est euh, l'effet d'émulation sur les spécialistes dans le calcul classique. Parce que le fait que l'ordinateur quantique soit dans les tablettes, le fait que des algorithmes quantiques existent et avec des avantages quantiques potentiels, bah ça, ça remue les ménages des, des mathématiciens qui créent des algorithmes classiques pour des ordinateurs classiques. Et donc, indirectement, ça crée une émulation qui permet d'obtenir de meilleurs résultats. Donc aujourd'hui, par exemple, on n'a jamais eu autant de progrès dans les algorithmes d'optimisation. Les armes d'optimisation dont on a besoin dans la finance, dans la logistique, dans les transports, ils s'améliorent de jour en jour. Et d'ailleurs, ils ont tendance à monter la barre de l'avantage quantique pour l'ordinateur quantique qui n'est toujours pas là. Quoi. Voilà un exemple d'effet collatéral. Après, l'effet direct des cas d'usage, le jour où ça marchera, c'est clair que dans le domaine de la simulation chimique, le jour où on pourra simuler la physique quantique dans le domaine de la chimie plutôt que faire du machine learning qui nous approche un peu top-bottom, top bottom, hein, on prend des exemples mmh. et on extrapole par rapport aux exemples, c'est ce qu'on fait avec AlphaFold, chez DeepMind euh, en Angleterre, bah, le jour où on part à partie de, des équations de la physique quantique, notamment celle de Schrödinger, pour comprendre comment fonctionnent les atomes dans les molécules, comment ils sont reliés entre eux, comment ils se structurent en trois dimensions, comment ils se connectent les uns aux autres, leur niveau d'énergie, leur niveau de vibration, leur niveau de rotation, toutes ces choses-là sont impossibles à simuler numériquement avec les ordinateurs classiques. Si un jour, on y arrive avec des ordinateurs quantiques dans un temps raisonnable, ce qui est évident d'ailleurs, je pense qu'il y, y a du boulot pour y arriver, bah ça ouvre la porte à un champ scientifique monstrueux. C'est inventer des matériaux, inventer des processus chimiques et innovants. Il euh, y en a qui disent qu'on pourrait capter le carbone plus efficacement. Il y en a d'autres qui disent qu'on pourrait fabriquer des engrais plus efficacement. Ça reste à démontrer. Il euh, y en a d'autres qui disent qu'on pourrait inventer des médicaments plus efficacement. Ça fait partie des promesses. Alors, Je les prends ouais. toujours avec des pincettes, ces promesses, parce que pour tenir ces promesses, il faudra non seulement avoir des ordinateurs extrêmement puissants dans le domaine du quantique, qui ne sont pas encore là du tout, mais il faudra aussi optimiser les algorithmes pour faire en sorte que le temps de calcul soit raisonnable.
0: Il y a du boulot là aussi. Oui, oui, mais donc en tout cas, tu parles. Alors, l'exemple des. Alors, d'un côté, tu vois, tu parles d'une révolution de, de la chimie euh, par, grâce à des, des, des capacités de, de simulation euh, complètes. Euh, mais alors à chaque fois j'entends parler de. on me dit et, et par exemple pour les engrais quoi, tu vois Donc, alors la chimie je, je trouve ça extraordinaire les médicaments je trouve ça extraordinaire les engrais euh, peut-être que c'est que je ne mesure pas mais tu vois ça, tout de suite ça fait un peu terre à terre et c'est un exemple un peu moins sexy je trouve quand même
1: ah, les engrais ça fait partie d'un des problèmes de l'humanité on a besoin d'engrais euh, pour euh, alimenter la planète euh, les engrais consomment environ je crois de l'ordre de 1,5 à 2% de l'énergie euh, consommée dans le monde. Et l'une des raisons pour lesquelles cette énergie est consommée est importante, c'est qu'on utilise un procédé de fabrication des engrais qui n'est pas du tout euh, efficace. C'est un procédé qui a été inventé euh, au début du XXe siècle, euh, qui porte le nom euh, de Haberbosch, qui est allemand comme son nom l'indique. Hein. Et c'est un procédé qui a un rendement de l'ordre de 4%, je crois. Tu mets 100% d'énergie, souvent fossile dedans, tu captes euh, l'azote dans l'air, euh, tu le combines à l'hydrogène et tu fais de l'ammoniac et, de, et derrière des engrais. Donc, tu, tu as besoin de mettre beaucoup d'énergie dedans pour créer ce composé chimique euh, qui sert à fabriquer des engrais. Donc, ça coûte cher. Il se trouve, et la raison pour laquelle l'ordinateur quantique fait rêver les, les chimistes dans ce domaine-là, il se trouve que dans la nature, il y a un procédé équivalent qui est utilisé dans la photosynthèse et dans, dans les plantes, qui lui a un rendement de 95%. Oh. Et il s'appuie sur des complexes moléculaires assez tordus, notamment un complexe qu'on appelle FEMOCO, qui a du fer et du mobdilède, qui est un métal rare, mais qui est dans le vivant. Et la combinaison de ces deux métaux dans une molécule organique complexe a un rendement de
0: 95
1: D'ailleurs, c'est intéressant d'expliquer dans le détail la promesse, parce que la promesse dit une fois qu'on aura assimilé ce truc-là, on aura résolu le problème. Non. Le premier objectif, c'est de s'illuminer uniquement le fonctionnement de la nature au niveau de ce complexe moléculaire. Première étape. Deuxième étape, il faudra simuler tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est plus compliqué. Troisième étape, il faudra être capable d'inventer un procédé euh, qui peut être industrialisé, le simuler numériquement, avec son jumeau numérique, quantiquement, vérifier que ça marche bien, puis après, le fabriquer en vrai, puis après, le tester en vrai, puis après, le mettre en production en vrai, à grande échelle. Donc, euh, mmh. en gros... La promesse qui est souvent mise en avant par les gens qui parlent de ce, ce, cette molécule FEMOCO, c'est la première étape d'un processus qui contient 6 à 7 étapes en fait, en pratique.
0: Ouais.
1: Avec de la vraie vie, avec du, de la vraie industrialisation d'un côté, de, de production chimique, mais avec de la simulation numérique sur au moins 3 à 4 étapes avant d'arriver à, à inventer un nouveau procédé.
0: Ok, très, très bien. Euh... Il y a des gens
1: qui, par exemple, font la même chose sur la fusion
0: nucléaire, pour info. Ouais. Ah bah, Il y a des chercheurs qui essayent d'utiliser... C'est-à-dire, bah, parce, parce que, que, que moi, des... j'étais très curieux là-dessus, je voulais te poser la question, avec, parce qu'on parle tout le ah, temps d'Elyon de la... avec euh, un contrat pour 2028 avec Microsoft. On se dit, la, ouais. la fusion nucléaire, peut-être euh, qu'on va y arriver avec cette start-up incroyable. Et donc, dis-moi, oui.
1: Alors Je ne suis pas sûr que ces start-up-là livrent une centrale de fusion nucléaire dans, dans, dans cinq ans. Ça, c'est probablement assez improbable. Euh... Le joke chez les physiciens, c'est de savoir si l'ordinateur quantique scalable arrivera avant ou après la fusion nucléaire opérationnelle. La réponse Bien est sûr. que tu ne sais pas pour l'un, tu ne sais pas sur l'autre et que, donc tu ne peux pas comparer les <rire> deux. Par contre, il y a déjà des physiciens qui essayent d'utiliser des algorithmes quantiques à petite échelle pour simuler le fonctionnement d'un plasma en, en fusion. Euh, il se trouve qu'un plasma en fusion dans un réacteur de fusion nucléaire, c'est un système très désordonné, très complexe, avec beaucoup de perturbations. Et donc, euh, il y a besoin de faire des simulations de ce genre de système Et les équations de la physique quantique sont à l'œuvre dans les plasmas. Et donc, euh, bah, quoi de mieux qu'un ordinateur quantique pour simuler la physique quantique C'est un domaine de recherche actif.
0: Oui, donc, Saka, super, super intéressant et, et qui parle. J'aimerais revenir aussi, juste, tu sais, sur le bah, casser les clés cryptographiques euh, qu'on est... Je je n'étais pas loin, de, travaillé, je m'intéresse beaucoup à, ouais, à la cryptographie, au Bitcoin, au, au blockchain. Euh, par rapport à ça, en fait, euh, tu, tu penses que c'est quelque chose qui peut arriver rapidement
1: mmh. <rire> <rire> Pas du tout. Et pourquoi Alors, je pourquoi C'est lié à un point que j'ai évoqué, évoqué tout à l'heure, qui était la notion de bruit dans les qubits. Les qubits sont bruités, donc on est obligé de faire de la tolérance de PAD pour les fonctionner correctement. Bon, Il faut savoir que un qubit actuel génère en moyenne environ 1% d'erreur à chaque opération. Je dis en moyenne parce que ça dépend des technologies, ça va de 0,1% à 8% selon les cas, mais en moyenne c'est autour de 1%. Pour créer un, un qubit qui marche avec un certain niveau de qualité, il faudrait en assembler entre 1000 et 10 000. Mais ce 1000 et 10 000 qubits qu'il faudrait assembler, il faudrait qu'ils aient euh, un taux d'erreur de 0,1% minimum. Donc, il faut ce qu'on appelle les fidélités de 99,9%. Aujourd'hui, on est à 99% en moyenne. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut non seulement être capable d'avoir des qubits qui soient en gros 10 fois meilleurs, en termes de, de qualité, mais en même temps, il faut être capable d'en assembler un très grand nombre, des milliers voire des millions. Donc, par exemple, pour casser une clé RSA, le dernier algorithme en date, euh, qui date d'il y a 4 ans, qui a été créé par un ingénieur de Google qui s'appelle Craig Guinday, qui est très jeune, hein, je pense que le gars n'avait pas 40 ans. Et cet algorithme-là, il dit que pour casser une clé RSA de 2048 bits, qui est le, je dirais, la moyenne des clés, il faudrait 22 millions de qubits physiques avec une fidélité de 99,9% et avec un calcul qui dure 8 heures. Et probablement oui, une machine pas qui consommerait des centaines de mégawatts. Donc, euh, ça, ça met la barre très très haut. Et on n'a aucune idée de la manière dont on va réaliser cette, cette, cette machine. Euh, IBM donc, a annoncé euh... là, récemment une roadmap pour atteindre 100 000 qubits en 2033, dans 10 ans. Mais c'est 100 000 qubits, ce n'est pas 20 millions. Donc euh, l'ordinateur quantique qui casse une clé RSA, à mon avis, humble avis, il n'arrive pas avant 20 ans, s'il arrive.
0: D'accord, donc on euh, pour on d'autres
1: hein. domaines. On peut très bien avoir des avancées. Vos, vos, euh,
0: vos bitcoins sont en sécurité.
1: Euh... alors la blague chez les physiciens c'est que le bitcoin sera mort avant que l'ordinateur quantique soit mis au point
0: <rire> tout à fait possible
1: mais pour des raisons okay. non scientifiques pour des raisons plutôt macroéconomiques bien euh, sûr sociétales euh,
0: parfait Olivier et j'aimerais donc te, te poser donc une dernière question c'est un petit peu pour ce domaine qui est compliqué merci beaucoup merci pour, pour ce que tu nous as présenté ce que tu nous expliques comment aller un petit peu plus loin comment se, se former au quantique euh, est-ce qu'une culture préalable de l'IA peut nous aider là-dedans euh, voilà, parce que on en entend parler régulièrement de plus en plus comment avancer euh, sur le sujet
1: Alors moi il y a deux choses qui m'ont aidé quand j'ai découvert le quantique il y a effectivement ma bah, culture de l'IA qui m'a aidé à absorber euh, quelques-uns des composants mathématiques notamment le calcul matriciel. Il y a beaucoup de matrices et de vecteurs dans, dans, dans le domaine du quantique, donc on en fait quand même un petit peu quand on travaille dans, dans le domaine de l'IA, en tout cas quand on regarde les algorithmes de près. La deuxième chose qui m'a aidé, c'est de m'intéresser à la photonique et aux semi conducteurs aussi au préalable. J'ai commencé il y a dix ans à m'intéresser à cette question. Donc les deux m'ont aidé. Je me suis intéressé à l'astronomie aussi euh, il y a six ans pour une conférence que je jouais Web Today à Nantes. et cette conférence m'a amené à m'intéresser au spectre électromagnétique. Genre la lumière et ses fréquences, des rayons gamma jusqu'aux aux aux ondes radio. Et donc, tout ça, ça m'a aidé à absorber le quantique. Alors, pour se former, je n'ai pas la recette miracle, à part mon livre, qui est, qui est un joli bouquin de, qui te couvre le sujet à 360 degrés et qui fait mais tout bien, le mais pas, bien. Sûr.
0: Mais bien sûr. Et ton livre C'est pas, pas le
1: seul. Est-ce
0: est que tu ne peux pas en faire euh, le mettre sur… Euh... Est-ce que MyPDF, tu sais, les, les, les solutions de ChatGPT, les plugins qui te permettent de consulter Je suis sûr que ça marcherait très bien, mais je veux bien,
1: je, je suis prêt à faire l'expérience <rire> s'il le faut, le mettre dans un, un chat après avoir scanné tout. Mais il faudrait qu'il scanne toutes les références qu'il y a dedans il y a 4000 références. Donc, il y a 4000 références pointées par le bouquin. C'est un corpus, je dirais, scientifique, intellectuel qui est assez vaste. ChatGPT peut faire l'affaire sans passer par mon bouquin il se débrouille très bien aujourd'hui. Mais c'est un sujet qu'on peut aborder par plein d'angles différents. Moi, dans mon livre, je, je l'aborde par l'angle historique. Je raconte l'histoire des physiciens, qu'est-ce qu'ils ont inventé, dans quel ordre. Je raconte euh, les basiques mathématiques euh, du calcul quantique, euh, je raconte les basiques de la physique quantique, j'explique comment un ordinateur est, est fabriqué, je montre euh, ses composantes, je le démonte. en fait. Moi, je suis comme un ingénieur qui démonte les... Moi, quand j'étais petit, je démontais tout. Donc, je démonte le truc, j'ouvre la boîte, je montre ce qu'il y a dedans. Et je, je tangibilise la partie matérielle. Après, je parle des algorithmes, je parle des cas d'usage dans les entreprises. Et puis après, je parle de géopolitique et de sociologie et de philosophie. Euh, donc, je parle de tout ça dans mon livre. Donc, tu, tu lis jamais tout d'un coup. Tu le lis en pièce détachée. Sinon, il y a Julien bobrov qui a sorti un livre sur l'ordinateur quantique fait pour le grand public là, il y a, en septembre dernier. Euh, C'est un des plus connus, je dirais, aujourd'hui en, en France, sur, ce, sur vraiment la, la, la discipline de, de vulgarisation vis-à-vis -vis du grand public. Moi, je vulgarise plutôt pour des cibles professionnelles et en gros, vu que j'en viens, bon, mon lectorat, c'est des informaticiens qui sont curieux, mais qui ont quand même déjà un minimum de bagages technologiques et scientifiques, qui ont fait euh, des études supérieures quand même, euh, qui ont fait un peu de maths, un peu de physique et un peu d'informatique euh, théorique. Et ces gens-là, ils peuvent rentrer dans mon livre. Par contre, ouais, quelqu'un ouais. qui est dans le, pur dans le grand public, ça sera plus dur pour lui.
0: Donc, euh, ouais, bien sûr. Le paradoxe d'Aïe,
1: c'est que plus tu es court, plus tu mens. Plus tu cours, plus tu simplifies et plus tu racontes des salades. Donc, euh, c'est pas évident de trouver le juste milieu. Quoi.
0: Super, Olivier. Euh, la dernière il y a question, des podcasts euh... aussi.
1: Des podcasts avec Fanny ah, bah oui, Bouton, vas -y, vas
0: -y. On avec a deux le, séries. Le podcast de podcasts, que tu fais le podcast que bah, tu On fait deux.
1: Fanny. Avec Fanny, on, on anime deux podcasts. On a un podcast sur l'actualité quantique qu'on fait tous les mois. Donc, c'est tous les deux, on commente l'actualité. On essaie de décrypter l'actualité. Et puis, il y a une autre série de podcasts où on fait des entretiens avec des spécialistes qui sont souvent des chercheurs. Euh, parfois des entrepreneurs, parfois des utilisateurs, parfois des gens du secteur public. Euh, le dernier en date, c'est le patron de, du quantique d'Amazon, Simone Severini, qu'on a, qu a eu pendant 1h20. Euh, ah, c'est euh, le premier qu'on faisait en anglais, d'ailleurs. Euh, euh, la réalité de nos podcasts, c'est qu'ils sont utiles pour les gens qui ont déjà les basiques en pratique.
0: Ouais, bien sûr. On parle de sujet,
1: on ne redéfinit pas. Alors, un qubit, c'est ça. Là, on ne va pas réexpliquer ce que c'est qu'un qubit à, au début de chaque émission. Sinon, on passe une demi-heure et on n'a plus le temps de parler. Donc, on considère qu'il y a des pré-réquisites euh, qui sont satisfaits euh, dans l'audience. Et donc, en pratique, on est souvent écouté plutôt par des gens de l'écosystème quantique, des étudiants qui démarrent dans la discipline. Et puis, petit à petit, ils se mettent au, ils se mettent au jus. Alors, moi, j'ai une pratique qui est de plus en plus courante dans le domaine des podcasts. Ça consiste en fait à publier l'audio mais l'accompagner d'un transcript écrit qui n'est pas généré par de l'IA, qui est généré par moi-même qui prend des notes, avec les liens utiles, avec euh, des moyens d'en savoir plus pour euh, creuser euh, la discussion, retrouver l'orthographe correcte des noms qui ont été cités ou des noms de boîtes ou des noms de personnes et euh, s'y retrouver. Donc, le fait d'avoir accès à, à des contenus de podcast et à l'écrit et à l'oral, bah, c'est utile en fonction du niveau d'approfondissement que, que les auditeurs euh, veulent consacrer au sujet.
0: Bien sûr, bien sûr. Tu as raison. Écoute, on, je mettrai le, le lien de ton podcast aussi quand même en commentaire. Euh, dernière question, Olivier. Est-ce qu'avec tout ça, tu as quand même le temps d'avoir un livre ou un film de science-fiction que tu apprécies et que tu recommandes à nos lecteurs euh,
1: Je n'ai pas beaucoup de temps, en vrai. <rire> Mais je regarde quand même de temps en temps des choses diverses et variées. J'ai bien aimé Black Mirror comme série. En fait… Je vais, être très, je vais être très basique dans mon retour à cette question euh, je suis un peu un fan de Star Wars mais quand je dis Star Wars c'est la série, c'est les personnages c'est le sous-jacent politique de Star Wars parce que Star Wars c'est aussi bien un truc pour les enfants avec des gentils et des méchants mais c'est aussi une fable politique qui est très inspirée des travaux euh, d'un gars dont j'oubliais le nom là, de, qui avait écrit un bouquin en 1949 sur le héros au mille et un visage euh, Joseph Campbell, je crois c'était le nom de cet oh. auteur euh, il y a un sous-jacent politique, euh, dans, y compris dans les dessins animés. Hein, tous les dessins animés qui ont été faits euh, autour de Star Wars, c'est vraiment un, un univers assez riche de ce point de vue-là. Euh, à la limite, je trouve moins de richesse dans les autres univers de science-fiction. Euh, les Marvel, ou les, les, que j'aime pas du tout. Euh, le Star Trek, euh, les Galaxies, euh, Quest, euh, des choses comme ça. Hitchhiker's euh, Guide de Galaxies, c'est rigolo, euh, 42, mais... Mais le, la fable politique est finalement plus intense dans Star Wars et ça, ça reste une référence. Même si c'est terminé maintenant,
0: enfin plus ou moins. Quoi. Super. Bah, c'est très bien. Bah, ça, écoute, euh, merci. Merci beaucoup, Olivier. C'était un plaisir de t'avoir euh, sur Contoiria. Euh, et je te dis à très bientôt et peut-être aussi à l'occasion des meet-up euh, et, euh, et voilà. Euh,
1: merci oui, j'y viens de temps en temps, c'est clair. A bientôt. Avec Olivier. Vincent.
0: A <rire> bientôt, Olivier. Salut.